0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目。我是玫瑰关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴啊，在空中可以跟大家去碰面了。呃，我们今天要分享的主题是什么呢？我们今天要分享的主题跟我最近看的一本书有关啊。这个是叫做《有界限才有自由》啊，作者是泰利可·可尔他是一个在国外是一位。呃，很资深的这个心理师啊，那这本书主要讲什么？他说他教我们如何摆脱内疚与情绪勒索，设立健康的人际边界啊。呃，当我看到这个书名的时候，在看到它的副标题的时候，其实我非常的有感觉啊，因为在我的临床工作里面呢，非常多的人就有这样的困扰，他们有时候啊会被身边的人情绪勒索，然后不做的话呢，就有很多的内疚。多做了又觉得心里很不安，然后常常处在这种挣扎当中，所以呢，相当的不舒服跟痛苦，甚至哈、哦，有些人长期处在这种情绪当中啊，就造成了很多的慢性压力。那这种慢性压力呢，若是不去处理的话，可能就变成慢性焦虑，甚至变成忧郁症啊。这样的个案呢、啊，其实是非常非常的多的。这本书里面有一个章节啊、哦，讲到这个关怀强迫症。我今天就很想去跟大家分享一下什么叫做关怀强迫症啊、呃！你从这个字面的意义来了解，你就会知道说，好像在讲什么呢？就是在讲说，有一些人很喜欢关心别人啊，就算别人不想接受，那他还是不断的去关心别人。这就让我想起来有一句话叫做“妈妈觉得冷”或者是“妈妈觉得饿”，因为我有两个孩子嘛。那对于刚刚。我说的那两句话，我就有很深的感触。有时候我看我小孩子出门啊，冬天的时候他穿的很少，我就说你要多穿一点啊，外面很冷啊。然后他跟我说不会啊，我觉得很热哎、欸。我说不会吧，今天十度你觉得很热？他说真的，我毛衣不能穿，我只要穿外套就好，要不然我会热死。好吧，好吧，那我就只能怎么样接受他的意见，要不然我就会变成爸爸觉得冷、爸爸觉得饿的那一种父母了。那事实上，有时候我们就要尊重我们的小孩。假如我们过分的关怀或强迫的话，有可能我们就会变成所谓的关怀强迫症。好，当然呢，我刚刚举那个例子，不是说我们的爸爸妈妈都是关怀强迫症，而是我要强调的是，很多时候我们可能要在乎我们所关心的对象，他是否真的需要我们做这件事情和关心。否则呢，我们可能就是强迫他人呢去接受。我们的付出哈，所以这个就是所谓的关怀强迫症，它的英文的原词啊是叫做 codependency Code d e。这个 dependency 呢是依赖的意思 ，codependency Code d e 就是相互依赖。哎，你说怎么会是相互依赖呢？关怀别人的人呢，他是关怀别人，他并没有依赖别人。不过我跟大家去说明啊，所谓的关怀强迫症并不是大家所想象的那样，所以我就很想今天跟大家去分享一下。我要先强调一下啊。人跟人之间呢，是需要彼此关心跟关怀的。彼此关心跟关怀一直是被认为是一个很好的行为，是受到我们社会所称赞的。事实上，我们社会也需要这样子的关心跟关怀，不是吗？可是，一个人若是强迫别人接受自己的关怀的话，这个就会觉得不太好了。或者是呢，你为了要实现你对别人的关怀，你就不让别人做事，也就是你强迫他人依赖你。而不让他自由长大，这种也是所谓的关怀强迫症。诶，刚刚大家听到我讲这一段，会不会觉得有一点像很多父母跟孩子的关系呢？很多的父母呢，会帮孩子做所有的事情，然后他会觉得啊、哦，我真的是很好的父母，你看我为我孩子做好多事情，没有错啊。在当下你会有自我感觉良好，孩子也觉得感觉很好。可是久而久之呢，你可能会训练出一个无能的孩子。你认为你对他好，其实是造成他对你的依赖，这种就变成我们所谓的这个溺爱，或者是有一些人他可能会觉得我自己应该去照顾别人，我不去照顾别人呢，我就觉得很难受，这个也是很大的一个问题。所以我们要去理解哈、啊，这个过度关怀他人呢，到底是怎么回事？他是真的想要去关怀他人，还是其实他是需要被别人关怀呢？这叫做 co dependency 哈。分享一些我在资商室里的例子啊，不过这些例子我要强调，哦，都不是真实的案例。我是把各个不同的案例哈，把它综合在一起，好，这样会避免一些个案的资料去外泄。啊，我曾经就有一个人呢，他来谈呢是关于他质押的问题。他说他觉得好奇怪哦，他是个主管，他说我是一个非常负责任、热心的主管，可是问题是为什么我每次去关心我的同事的时候。我的同事都会觉得我很烦呢。然后他说：“我帮助同事呢，是一个负责，又是一个有爱表现。为什么他们会觉得我很烦呢？”于是呢，我就跟他好好的晤谈。我就发现说：“你是不是把你的同事们都当成是小孩呢？”他说：“没有啊，他们是大人啊，他们怎么会小孩呢？”可是我说：“当你去管他们，或者是你去付出给他们的时候，你似乎没有问过他们要不要，然后你就帮他们做决定了。”他们有一种很深的不被信任的感觉。我从这个角度跟他去谈，诶，他慢慢也能够去理解。好像他在做这些行为的时候，似乎是不太信任别人。他说：“可是我没有不信任他、啊。”我说：“对，可是你的行为会让人家觉得你不信任他，难怪人家会觉得很烦。”然后我们再继续误谈之后，我们谈得更深的时候，就发现说，你这样付出给你的同事，你的期待是什么？你是无偿的付出，还是你有所期待？他说：“我希望他们会觉得我是一个非常好的主管，所以当我有难的时候，他们也能够用相同的回报来回馈我。”啊，我说：“对了，其实你是需要别人的肯定跟爱，所以你用过分付出的方式，你希望得到别人的认同和肯定。”我就问他一个关键性问题。啊，这个也是我们在书里面看到，或在临床上看到一个最明显的现象，就是当你付出给别人很多的时候，当你有难的时候，别人却远离你，对你很冷漠，没有相同的付出给你，这个时候你会怎么样？他说：“我会非常非常的生气，说世界上怎么会有这种人这么坏？”对我说：“这个就是我们常常讲的这种关怀强迫症的一个状况，其实他们是太需要。”别人对自己的肯定了。那我还有另外一个例子呢，是这样的，就是说他的童年啊，因为家里面家境的关系，呃，父亲很早就过世了，所以他必须呢担任这个父亲的角色，去照顾这个家里面。那他刚好下面有弟弟跟妹妹，那他是大姐嘛，所以他就每一天呢，早上还没有去上课之前呢，他就会去早餐店帮他的妈妈卖早餐。那这么多年下来呢？啊，这、就、个、是、家里面的状况也越来越好。那他也已经大学毕业，他两个弟弟妹妹也都大学毕业，都在工作了。可是呢，他有停下来吗？没有。他呢，每天早上上班前还是去帮家里卖早餐。然后呢，早餐卖完了就很累了嘛，因为要很早起来，然后他还赶去上班。上班完回家以后呢，还帮他妹妹照顾他的孩子。哇，我说你真是超人啊！然后他说我好累哦。那我说你累为什么不休息呢？他说我不能休息啊。我说什么原因你不能休息呢？他说要是我不做的话，我怕他们不高兴啊。要是我不做的话，我觉得我们家会出问题啊。我说真的是这样吗？那我说当你做这些事情的时候，他们会感谢你吗？他想了一下，他说好像没有诶、欸。我的妈妈认为理所当然的，我就应该去做。做了这么多年了，你这么的辛苦。他们有表示感谢吗？他说有啦，他们有时候在口头上会感谢，可是他们好像觉得，假如我能够这样继续做的话，他们也觉得不错。所以我觉得我很难停下来。所以大家听到这个案主，你会不会觉得很辛苦呢？一个人的人生不能做自己，只能一直做一个强迫自己照顾别人的人。那生根就底呢，就是因为他小时候很需要得到肯定。但是因为父亲很早就过世了，他没有办法得到父亲的肯定。那妈妈又很辛苦，根本就没有办法好好的肯定孩子，所以他很希望做很多的事情得到妈妈的肯定。我鼓励他说：“回去跟妈妈好好的谈一谈，让妈妈了解你的辛苦，看看妈妈能不能大大的肯定你。”我说：“你必须从得到妈妈的肯定，你才能够开始停止你不断的强迫你自己去付出。”这是也是另外一个我在智商室里面常常碰到的例子，还有另外一个更极端的例子，就是有一些人他可能会自虐，什么意思呢？就是我今天被骂，我被打，那是因为我没有做好啊！我回家我应该赶快洗碗啊，我应该赶快做家事啊！你看我没有做完，我没有做好，我先生回来呢就对我发脾气，然后一定是我不好，所以我先生对我发脾气。像这一类的人呢，他们也是。不断的呢，去要求自己满足别人的需要，没有办法去拒绝别人。当冲突来的时候，马上就会把错呢归在自己身上。所以这种关怀强迫症的人哈，他们常常也很难去拒绝别人。所以导致生活中会有哪些问题呢？生活中就会变成没有自己的时间，总是不断的为别人去忙碌，然后呢，自己累的要死，每天回到家就像一只狗一样，瘫在床上就睡着了。没有自己的时间，无法照顾自己，总是照顾别人，总是觉得时间不够用，跑来跑去，然后最后呢，很希望别人对他的一个肯定。像这样的状况啊，都是一些我在咨商室里面所碰到的一些案例啊。那你说他们为什么会变这样呢？那原因很多，大部分都是跟原生啊家庭有关。有一些孩子呢，在家庭中长大的时候，他们可能长期被忽略。那被忽略大的孩子呢？就会觉得说，我将来照顾我的孩子，我千万不能忽略他，反而就会变成了另外一个极端，就是会溺爱他们。大家也可以去理解嘛。假如我们溺爱我们的孩子，会发生什么样的事情？啊，就会造成所谓的妈宝、爹宝，他们就会变成无能。你帮他做很多，他们其实呢，不只是无能，他们还会生气。为什么呢？因为在他们成长的过程当中，可以学习的过程当中，父母不让他们做。其实剥夺了他们学习的机会，然后父母又会说他们很无能，这么大了还不去工作，他们其实会很生气，他们会觉得我不是不想工作，是我想工作的时候你不让我学习跟工作，这就是一种很恐怖的事情。有另外一类的父母呢，他们也是为孩子做很多，可是他们从来不问孩子的意见，所以孩子呢会有一种很窒息的感觉。前面呢很多孩子就变成了妈宝，那另外一种状况就是。有些孩子不想回家，为什么一回家就会变成妈宝，一回家就会被控制？那种窒息的感觉，就会让这些孩子呢不想回家。只要一到可以念大学的时候，都会尽量选一个离开家里面最远的大学去念。啊、哦，我们这种案例也非常的多啊。明明家里是在高雄啊，考到了这个成大，不要不想念啊，宁愿来北部呢去念一个私立的大学。父母也很不解，可是也没办法，他其实就是想逃离父母啊。享受这个自由的感觉啊！那到今天你听了这个东西之后，你会不会问一个问题说：“哎，我到底是不是这一个所谓的关怀强迫者呢？我是不是变成一个强迫别人接受我的关怀、控制别人的人呢？我是不是一个没有办法照顾我自己、都把时间给别人的人呢？我接下来呢有几个问题。”啊，大家可以看一看。假如这个问题里面你的选项越多的话啊，那你大概就是这个关怀的强迫者了。以下这些问题哦，大家可以听听看哦。第一个问题啊、哦，你会不会觉得要对他人的选择、结果和情绪的状态负责？第二个，你会不会觉得当别人碰上不好的事情的时候，自己也会感同身受？第三个，强烈渴望被他人需要，最好有人不断找你做事情，你就会觉得。很有自我的价值感。第四个，为了别人呢而放弃自己的需求，总是把别人呢放在前面，自己放在最后面。第五个，能从帮助他人当中证明自己的价值和地位。第六个，自认为需要帮忙解决别人的问题是一件非常棒的事情。第七个，你永远呢做的比别人要求的更多。第八个，帮别人做。他们自己办得到，也应该由他们完成的事情，很喜欢做这样的事情。第九个想拒绝的时候却说好，无法拒绝别人。第十个很容易呢，帮别人承担责任，譬如说啊，这个帮别人工作到凌晨啊，帮孩子完成他们要做的作业啊，啊，孩子作业忘了带，你就把他送到学校去啊。下一个常常会帮别人的恶行。找一个正当的理由和借口，再来，因为过度付出哈、啊，常常心怀怨恨或者是不满，很多的委屈、不公平在心里面。下一个，有时候你会自己跟自己说：“哎，我为了他们做那么多事情，他们竟然说你刚做了什么事情，忘记了我的付出。”以上哈、啊，你勾选的项目越多，就代表。你可能是这个关怀强迫症的问题也会越多，但是啊，大不要误会哈、啊。刚刚这里面有很多的项目，其实我听起来都觉得蛮好。就是说，假设你有当中的几项，其实还不错。可是你项目太多的话，或者是几乎的话，那你可能就要去想一想，我有这个所谓的关怀强迫症。那这个关怀强迫症呢，一定会造成自己身心的困扰，要不然呢，就是很想得到别人的肯定，得不到。要不然呢，就是当别人不符合你的期待的时候，你会很生气。再来呢，在关系当中，你可能会觉得你不断在控制别人。虽然你嘴巴说我没有要控制你，但是别人会觉得你控制他。在关系当中不自由，会有窒息的感觉。这些东西呢，都会造成一些人际造成一些困扰。那假如你是父母，你有这样的状况的话，我真的劝你要赶快改变，因为你的孩子是绝对的受害者，他会长不大，而且他会有很多的气呢。在青少年的时候，就一定会爆发出来。啊，以上就是今天的这个跟大家去分享这个所谓的关怀强迫症的一些状况。好，大家可以去想一想，自己有没有关怀强迫症，身边的人有没有关怀强迫症？假如有这样的情况的的人，那我们该怎么办呢？没有关系，我们其实是有方法去面对的。我们只要先觉察一下自己有这方面的状况，我们就有能力可以去改变我们的状况。然后也可以去改变跟身边人的关系，所以我会在下一集呢跟大家去分享我们怎么样可以去改变关怀强迫症的情况。那我们就下回空中再见，非常感谢您的收听也欢迎您将这么美好的节目呢分享给更多的人。我们就下回呢跟大家分享更多，下回再见，拜拜。